0: Muito bem, já estamos gravando. 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, finalizando o ano de 2020. E que ano foi esse, né? Bom, primeiramente, estou dizendo que vamos encerrar o ano, porque teremos na próxima semana nada mais, nada menos que o Natal e na outra semana o um Ano Novo, né? Então, infelizmente, não teremos podcast Voltamos em janeiro e, claro, vamos todo mundo aqui dar uma descansada, vamos refletir, vamos estar virtualmente ou pessoalmente, vai de cada um com os nossos entes queridos, vamos festejar aí os feriados de fim de ano, pedir ao Papai do Céu, ao Papai Noel, muita saúde, muita paz para todos. né? Então, vamos aqui fazer uma análise um pouco mais ampliada sobre este ano de 2020, um dos momentos mais marcantes da história econômico-financeira sem dúvida nenhuma, deste século XXI, mas eu digo até, sei lá, dos, dos anos de pelo menos 1900 para cá, um ano muito marcante, onde vivemos é, é, situações inesperadas, inusitadas, passamos por uma crise sanitária a qual ainda atravessamos, muitíssimo grave, que teve repercussões econômicas substanciais e que, claro, Gerou muita, muita incerteza, insegurança, mas também grandes oportunidades no mercado financeiro. E para bater esse papo comigo hoje, eu trouxe meus amigos Caio César e João Gabriel Schlitter, a quem eu dou meu ótimo 2021, que daqui a pouco está pintando, já desejando um Feliz Natal para o João, para toda a família, para todo mundo. Beleza, meu faixa preta, como é que você está?
1: Olá, Rafael, cara, muito obrigado. Sabe que esse sentimento é recíproco para você. E é um prazer a gente estar finalizando um ano de podcast, quer dizer, este ano de podcast. E... É,
0: finalizamos o ano ainda não, só em março, calma que ainda vamos completar um aninho.
1: Ah, botei cabeça em 2020, né? Estamos no finalzinho e é a final, isso final aí, de dezembro tá do assim. mercado financeiro já é férias assim, ano E aí, enfim, é um prazer estar novamente com vocês, Rafael e Caio.
0: Vamos lá. Tudo bem, Caião? Beleza? Feliz 2021 para todos, para você, para a família. Um ótimo Natal para todos. Você passe bem com seus entes queridos, com muita saúde e muita paz. Como é que você está? Tudo legal?
2: Fala, Rafa. Fala, João. É... Um ótimo 2021 para vocês também. É... Foi O projeto de 2020 no, no podcast foi acertadíssimo. É... Eu posso dizer que até agora todos os podcasts de 2020 foram os melhores que a gente já fez. É, então, assim, eu, eu fico até ansioso para as edições do ano que vem. Muito pelas notícias e muito pelas produções que a gente vai poder, as oportunidades do, do que a gente vai poder dizer aqui.
0: Sem dúvida. E, claro, estamos preparando novidades. A gente vai voltar com é, é, os programas que temos regularmente, né? O Conversa com o Gestor, o Mudando de Assunto. Mas temos novidades bacanas vindo por aí. A gente está ampliando a nossa... É, a nossa nós, nós, da MacLeod, né? estamos ampliando aí a nossa capacidade de comunicação, vamos produzir algumas coisas também em vídeo, fique ligado porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Então, senhores, rapidamente, vamos passar aí por esta última semana de 2020, quer dizer, última semana não, vai, eu estou aqui em tom já de despedida, mas não é bem assim, né? Temos ainda alguns momentos para viver, mas na verdade é que o Ibovespa fechou é, a semana em... É, né, fechou nesta semana... Mais uma vez positiva, o índice caiu, né? 0, uh, 0, quanto? Deixa eu dar uma olhadinha rápido, 0,34% em valores atualizados, estamos gravando aqui na noite de sexta-feira. Uh, o dólar acabou tendo uma leve alta de 0,12%, cotado a 5,08%. Uh, e, e na verdade, o grande fato da semana foi o Ibovespa atingindo mais uma vez o patamar pré-pandemia, né? A gente teve um primeiro suporte lá nos 70 mil pontos, Bovespa chegou aí às quase 64 mil, depois foi escalando, chegou aos 85, dificuldades para romper, caiu um pouquinho, voltou aos 90, enfim, foi escalando gradativamente em ritmo menor do que bolsas é, é, mundo afora. Nasdaq, por exemplo, renovou máximas hoje, dobrou o patamar que tinha pré-pandemia, mas aqui no nosso cenário interno temos algumas dificuldades a mais né? e isso fez com que Bovespa somente no fim do ano retomasse o valor pré-pandemia, beirando aí os 118 mil pontos. O que por um lado é muito bom, que mostra a robustez do mercado financeiro brasileiro Claro, descolado aí com os fatos e com os dilemas econômicos que o Brasil ainda vai enfrentar e que são desafios postos para 2021, mas mostra que o mercado financeiro, sobretudo a percepção dos investidores de renda variável, é que esse é realmente um caminho a ser seguido para 2021. Pelo menos essa é a minha impressão aqui, Rafa Ribeiro falando, queria ouvir os amigos. Começando com você, João, uma visão mais global aí de como essa bolsa se comportou, como é que os mercados tiveram aí nessa última semana útil de 2020.
1: É, na verdade, a gente fazer uma retrospectiva do ano foi um ano surpreendente aí que vai ficar na história do mercado financeiro. né? Se a gente pensar sobre o SP500, você vê que a rentabilidade do ano fechou em volta dos 17% do ano, incluindo dividendos, né? que é impressionante, considerada a volatilidade que a gente teve absurda, dado a queda de 34% que a gente teve no, início da, no, no, no auge da crise seguindo um rally de 60% a partir das mínimas de março. Então, isso claro que graças à intervenção do Banco Central Americano em níveis que a gente nunca viu e por outro lado, é o desempenho surpreendente de das grandes companhias, as cinco grandes companhias aí do, de tecnologia americanas, como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, que sozinhos representam 22% do do índice, né? E responsáveis por grande parte dessa aceleração que teve. E uma das perguntas que falam bastante, até uma curiosidade, né? será que a bolsa está cara, a bolsa americana ficou cara? E essa pergunta depende de uma referência, né cara, em relação a quê? A gente pega o S&P 500, hoje ela está negociando por volta de 25 vezes o preço-lucro, né? que é uma das medidas de... Que é uma das métricas que a gente tem para avaliar alguns alguns tipos de investimentos no mercado financeiro, e basicamente é, 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 quer dizer o tempo que você vai demorar para recuperar os lucros, ou, em forma de lucro, né, o valor investido. Então, 25 vezes, mais ou menos, o que você investiu, você demora 25 anos para recuperar. E aí, quando vamos falar para o mercado de baixo risco, vamos falar o título de renda fixa de 10 anos negociado na, na, no, no governo americano, a gente fala de PLs de 111% ou seja, aos 111 anos para recuperar o investidor recuperar o capital inicial. Então, desse ponto de vista, diz que a bolsa, o S&P está bem barato. Mas, enfim, é, realmente esse ano aí está quebrando muitos paradigmas é, para o nosso, para, para, não só para o investidor, mas para o profissional, que a gente está usando uma expressão aí nova, né, que é o tal novo normal, não só no, no nosso convívio social, mas também dentro do, do, do mercado financeiro. E, e com isso, a gente tá... o que a gente se falava no passado é que a gente estava esperando o fim de um ciclo econômico, né? um ciclo de alta que durou 10 anos ininterruptos, é... começando pós-crise de 2008. E com esse estímulo que a gente teve na economia, pelo através de todos os bancos centrais do mundo, acabou que não teve um fim. A gente está prolongando, pelo, acho que eu posso dizer, talvez o ciclo mais longo, o ciclo de expansão econômica mais longo que a gente teve na história. É... Então a gente tem então, o então cuidado que nós vamos ter como investidores agora tem que a, 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 em avaliar realmente onde vamos aportar nosso capital vai ter que ser cada vez mais mais minucioso né então quando a gente fala em, pensando no mercado internacional a gente se foca muito no mercado americano e há três é, riscos que a gente tem que levar em consideração hoje é, específicos a questão de algumas eleições que pode ser a perda das eleições na Geórgia pelos republicanos uh, tem uma, pode ser uma mutação do vírus se isso acontecer e aí a vacina não der certo apesar de ser muito baixa a probabilidade acho que quando a gente fala de mercado financeiro tem que levar isso em consideração e uma ou uma possível reversão dos estímulos do, do, por parte do, do Fed né em, em resposta a algum cenário de alta inflacionária então tendo em vista esses são acho, acho que, do meu ponto de vista assim desse agora seriam os três três fatores principais fatores de risco que poderiam realmente reverter esse esse prolongamento de um ciclo de expansão econômica que a gente está observando, né, que poderia é, fazer, aumentar ainda mais, voltar a manter a velocidade do mercado ainda bem alto e acabar fazendo o investidor é, devolver os ganhos. É, do, do, desses últimos meses e isso também tem por ser uma grande economia tem um efeito contágio para outros países principalmente os emergentes que onde nós brasileiros nos incluímos e somos muito sensíveis a isso então acho que é, é. pensando no mercado internacional esse é, são acho que os highlights né e aqui no local acho que eu boto acho que acho que nesse, mas no momento que a gente estava tá, a minha principal preocupação acho que a questão da aprovação pelo congresso da LDO, é da LDO, acho que isso é uma coisa importante, né? a gente está tá estabelecendo uma meta fiscal com déficit de 247 bi para 2021, então, infelizmente, você vê que economizar ainda não é o nosso forte aqui no Brasil, Uh, o banco central ele divulgou o relatório de trimestral de inflação e tem uma e a projeção para o ano que vem é de 4,3% e esse ano de 3,4% para 2022 3,4 para 2022 também, né? É, Nessa alternativa, o IPCA encerraria 2021 em 6,4 e 6,22, desculpa, e 4,22 em 2022. Então, assim, você está vendo que tem uma o Banco Central está tendo uma revisão das suas projeções inflacionárias e, isso, e especificamente isso está gerando uma preocupação no mercado. Inclusive, teve uma matéria do valor econômico hoje, onde o Luiz Tuber, que né, é considerado um dos grandes oráculos brasileiros aí do mercado financeiro, é está colocando realmente em xeque esse otimismo do banco central em, em manter a taxa de juros baixa, achando que normalmente não pode ter um período inflacionário. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Porque é, uma aceleração persistente da, da inflação, isso aí afeta diretamente o mercado de juros e também a precificação de todos os ativos financeiros, né? Então é, a gente está em Você acha que... o João
2: Pegar um prestado aqui a sua, a sua genialidade e fazer uma pergunta. Você acha que você acha que obtiu essa, essa pressão? Porque assim, o mercado está fazendo pressão há um tempo e desde então eles não mudaram né? o forward guidance, né? que é o que eles projetam para o futuro. E aí no, na última ata eles, eles fizeram, disseram que poderia haver em, no futuro próximo, né? e aí não se sabe quão próximo é esse futuro, uma alta de juros. Você acha que? Você acha que o, o, o Banco Central... E aí, Rafa, também queria ouvir sua opinião. Você acha que o Banco Central sentiu a pressão ou já era esperado
0: isso? Deixa eu falar, rápido, então, então João. Um... Não porque eu vou eu, a, minha, a minha opinião é mais, <risos> é mais direta. Eu acho que... Não, eu vou, Paulo. Não, 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 tranquilo. <risos> eu acho que, na verdade, o Banco Central está botando as barbinhas de molho, né? porque a gente tem uma inflação aí nos últimos 12 meses de 4,31, juros real a 2% uma inflação é, que está em, em, em caráter de expansão e é um recado razoavelmente direto para os agentes financeiros. né? Então, isso tudo, claro, precisa ser medido, analisado, mas eu acho que o Banco Central faz esse forward guidance e ele, inclusive, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma declaração nessa semana, se não me engano, na última quinta-feira, dizendo que esse forward guidance, né, que é essa... Essa, essa indicação de direção, assim, aportuguesando de maneira meio direta, fez com que a, a, esse, esse efeito da queda de juros tivesse é, sido muito mais sentido, muito mais, é, 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 muito mais impacto. Né? Eu acho que ele está tentando fazer o mesmo. Aquilo que ele fez para a queda de juros, ele está propondo agora para talvez indicar, oh, se continuar do jeito que está, vamos ter que subir juros. hein? Então, é um anúncio, é um prenúncio do que pode vir por aí. Mas é, ele tá basicamente. Seria a inflação por expectativa. Né? Exato. né? Eu acho que é uma indicação de que o governo e o Banco Central estão antenados para esse movimento de alta de inflação e de, é, e de, e de, e de possível impacto generalizado nos preços, né? porque a gente não tem somente um item em expansão, a gente tem combustíveis, de combustíveis a alimentos, né? coisa que impacta diretamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que as empresas precisam ter uma previsão para fazer os seus planejamentos. O que, que você acha, João?
1: É, o Banco Central está sempre de olho né, que o mercado está pensando. né, e realmente tá, tem suas projeções próprias, mas ele está observando o posicionamento, inclusive, dos investidores e, e de olho como com as suas perspectivas realmente dos agentes do, dos agentes, do, do mercado. É, claro que o, ele tem um poder muito forte de acabar realmente... É, guiando isso de certa forma realmente de políticas como essa, né, onde ele quebra, então o único objetivo de quebrar as expectativas. Mas o nada, mas toda essa política o sucesso dela ela depende principalmente de credibilidade. Obviamente, se no momento que é, os parâmetros como inflação entre outros começam a ter um direcionamento e o banco central não não age como o esperado essa credibilidade acaba sendo quebrada e aí o, o, os investidores e os agentes do mercado financeiro acabam realmente não dando tanta credibilidade para ele, tanta atenção e isso aí acaba sendo algo perigoso. Mas olha, realmente pessoal, hoje o o Bacen realmente está tá, tá sendo gerido por grandes nomes ali dentro e não creio que esse será o, o, o caso. né? Isso aí foi um, um passado que a gente joga do Brasil que a gente joga embaixo do tapete. Mas oh, acredito que a gente está tá de olho, está segurando ao máximo até por, por algumas outras questões. Né? Mas é o, a expectativas do mercado, realmente, o, o box sempre olha e, e sempre foi um fator muito importante em suas decisões.
0: Caião, e perguntando para você Concordo. especificamente em relação à nossa moeda, né? O real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram aí nesse ano de 2020. A gente exaustivamente explicou, analisou, tentou mostrar minimamente quais eram os fatores que levavam a, a, nossa, a nossa desvalorização tão forte, sobretudo quando comparado a países emergentes, né? Estando atrás somente da lira turca, mas em certo momento até atrás da lira turca estivemos, enfim. É, hum. e, e, e o dólar fez um movimento de queda brusca né, nos, últimos, nos últimos momentos, sobretudo em novembro. Queria que você desse um panorama aí sobre a moeda brasileira, sobretudo em relação ao real. E o que é que você espera para 2021? A gente sabe que um pacote econômico no americano está prestes aí a ser votado. Nós estamos gravando nesse momento na sexta-feira, dia 18 de dezembro. É possível que até durante o fim de semana os congressistas trabalhem para que o estímulo de 900 bilhões de dólares seja aprovado e os Estados Unidos é, até retomem, inclusive, aqueles pagamentos semanais, aqueles cheques, mail, mailing cheques. Imagina que delícia, receber um checão de mil dólares pelo correio. <risos> pois é. Então, isso está tudo sendo precificado já pelos investidores e pela cotação da moeda Como é que você está analisando tudo isso aí, Caião?
2: É, eu acho que, assim, é... para o ano... Foi um ano assim, de bastante volatilidade em todas as moedas, né? Mas para o real dólar, é, foi um para quem lida diretamente com isso, e aí eu já vou tocar nesse assunto. Foi, foi um ano assim, bem atípico, né? Eu queria fazer uma pergunta para quem está ouvindo, e até para vocês, é, é quase retórica para vocês tentarem buscar aí na mente de vocês se vocês sabem quanto estava o dólar em janeiro de 2020. É, eu, eu tenho diversos estudos aqui de trajetória de, de dólar e tudo mais, e eu tinha me esquecido, assim, ou pelo menos estava no fundo da minha mente que o dólar chegou a negociar e 4,10 em janeiro. Não, acho que nem de, tanto, né? 2020. Ele
0: chegou, acho que estava 4,70 por aí, mais ou menos, se eu não me engano não?
2: Isso, isso considerando a variação da inflação, né? se você descontar, se você simplesmente pegar preço. É, então assim, mas você está falando de um dólar na casa de 4 reais é, e, e você comparar com o momento de agora e você comparar com os 6 reais para onde ele foi, 5,99, 5,80, enfim é, você está falando de uma variação aí de 30, 40%, um pouco mais de 40%, enfim é, é, um, é um movimento para quem depende do dólar e aí eu quero contar uma história de exemplo aqui para você entender assim você pegar, por exemplo, o setor exportador para o Brasil é um dos setores mais importantes. É, mas se você foi uma empresa exportadora, em, em janeiro, você era uma empresa competitiva, né? considerando México, considerando Turquia, considerando até Estados Unidos, enfim. Você, você tinha um preço ali na média, né? estava competitivo de acordo com o produto. E aí, é, em questão de três meses, você tinha. 40% de receita a mais dentro da sua operação, né? Com, com a variação um do dólar. Caiu rapidinho, sem querer te interromper, podia...
0: já interrompendo. No dia 18 de dezembro de 2019, o dólar estava a R$ e Quatro... É isso,
2: que loucura, bicho! É. Tá vendo? E as pessoas e as pessoas esquecem desse desse fato, né? E aí voltando aqui para a história da nossa exportadora de exemplo, é, em, em três meses, uma variação de três meses, você teve 40% a mais de receita, se você considerar simplesmente variação de, de câmbio, sem considerar a inflação, sem considerar os outros fatores, etc. para o resto, mas você não podia vender, é, porque não, não, quase não existiu comércio, né, os, os navios não podiam sair do porto ou quando chegavam não podiam passar a carga adiante. É, então você era uma exportadora, tinha potencial para vender 40% a mais, mas não podia vender. E aí depois você ficou negociando, você que é uma exportadora de soja ou qualquer outra coisa, você ficou negociando em períodos em que você podia vender e que você não podia vender. E períodos que a moeda chegou a sair de 6 para 5,20, 5,10 e, 5 e, 20, 5 e 10, depois voltava para 5,80, 5,90. Então, assim, é, foi, foi, foi um ano é, difícil né? para quem tem moeda é, para quem tem receita ou tem custo ligado ao dólar, e só recentemente é que você teve, e aí agora já está mudando esse paradigma, mas só recentemente, vamos botar dois meses atrás, é que você tinha uma visão clara de que você poderia vender e que você teve uma certa, vamos botar entre bastante aspas, assim, uma certa estabilidade dentro, dentro da moeda. Né? Mas aí você pegou esse movimento com a queda do seu, da, sua, da sua receita ligada à variação de moeda. É, então, assim, para quem não estava muito bem redeado é, em dólar é, ou para quem não conseguiu acessar a MacLeod Câmbio antes desse período, assim, deve ter sido um momento bem é, perigoso, né? Um momento, assim, de, de, de fortes emoções, se é que a gente pode usar essa essa palavra. Vide a, a, a variação e, e, e a força que teve né as, as variações, porque se você está falando de uma variação em que o dólar sai de 5 para 6 em um ano, é, você está considerando uma coisa. Agora, se você está falando de uma variação que o dólar sai é de 4 para 6 em 3 meses, em, sei lá, 50 e poucos dias, é, você está falando de uma volatilidade de 40% a 50% né, dentro de um período de 3 meses. Imagina você ter... 50...
0: Não, é, uma, é uma volatilidade surreal. Para você ter uma ideia, o euro-dólar, o euro desde 2014, ele flutua na faixa de é 1,10%, 1,20%. Ele rompeu a barreira do 1,20 nesse mês de outubro. Ou seja, foram seis anos, seis anos, para que o euro chegasse a 10 Perfeito. centavos a mais somente que o dólar. Né? Então a gente está falando de uma volatilidade quase que sufocante. Isso, absolutamente impossível. É, você se navegar estrada, um... né? Eu
2: uma vez ouvi uma frase interessante e, e eu queria reproduzir. É, você ser empresário no Brasil é você pilotar um avião, é um Boeing né, 737, no, no ar, só que sem a ajuda de nenhum instrumento e, e num lugar que você não conhece. Então, assim, os exportadores tiveram que fazer, pelo menos os que não, não têm uma gestão profissional, tiveram que viver muito a base do feeling, né? Porque quando o cara podia vender, é, o dólar tinha uma variação de 20% no mês, quando tinha uma, uma variação a favor dele, ele não podia vender, é, enfim, foi isso essa história resume muito bem é, a variação do dólar para todo mundo, né? tanto para quem recebe quanto para quem, quem manda é, e, e, e foi realmente um, um ano bem bem
0: difícil, bem difícil. olha, é, é um ano, é um ano... É um ano tão complicado, é um ano tão atípico, é um ano tão surreal que a gente teve petróleo com valores negativos, juros reais no Brasil a 2%, coisa que não imaginávamos, dólar chegando a 6%, infelizmente o Brasil cruzou a barreira de 185 mil mortos, pelo coronavírus, enfim, é um ano de, 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 de reflexões, é um ano de redefinições de conceitos econômicos, o João pode falar melhor sobre isso, é um ano onde as políticas públicas elas precisam ser revistas, né? os agentes financeiros absolutamente estão, é, é, claro, observando, analisando, mas sem ainda uma bússola para poder navegar, temos aí o advento das vacinas chegando, mas ainda de maneira é, não definitiva. Teremos um 2021, sobretudo no primeiro semestre, ainda muito afetado por essa questão. Então, tudo que se for falar, e estamos aqui no... no, no no dia 18 de dezembro de 2020, tudo que se for falar sobre 2021 é no terreno das incertezas. Ninguém consegue cravar nada. Né? Se nós estivéssemos gravando o nosso podcast e ele tivesse sido inaugurado lá em 2019, estaríamos falando de 2020 próspero, com o Brasil podendo aí alavancar a economia, com 2020 no mundo é, de um novo ciclo econômico que se anunciava. Né? Então, crises sanitárias à parte, eu acho que o que o coronavírus e a crise da pandemia trouxe para os agentes financeiros foi uma redefinição de conceitos. Né? Muita coisa que funcionava lá atrás nas crises financeiras não funcionaram agora, muitos conceitos que antes eram tidos como impossíveis, a gente simplesmente utilizou, redefiniu e não acho que vá ser o instrumento financeiro, por exemplo, alta de juros, né? É, taxa de redes contas, tudo caiu em desuso praticamente. O Brasil caiu juros drasticamente, mas não representou, por exemplo, uma atividade econômica mais robusta. Enfim, o que eu estou querendo propor aqui é quais são os novos paradigmas econômico-financeiros que a gente vai ter pós-pandemia. Vamos ter que sentar no banco da escola, João, e aprender tudo de, tudo de novo, porque o que o coronavírus trouxe aí foi um chacoalho total nas teorias acadêmico-científicas sobre as teorias econômicas.
1: Acho que o, acho que o mais importante que o Coronavírus trouxe, ele conscientizou um investidor comum, que eu posso dizer que é um investidor leigo, né, que era muito acostumado com juros altos e facilidade, sem ter que se preocupar muito para ganhar dinheiro. Aquele cara que, há quatro, cinco anos atrás, só perguntava se rendia 1% ao mês, botava o dinheiro lá e, enfim, vivia daquela renda. Ele agora tem uma realidade diferente, uma realidade onde ganhar dinheiro, primeiro não é ganhar dinheiro, primeiro é manter o seu patrimônio e em segundo momento ganhar dinheiro, se fazer ele rentabilizar, se tornou um desafio muito mais difícil, muito mais especializado. Eu acho que Neste momento, finalmente, o brasileiro vai começar a valorizar mais o profissional da área e ver qual é a importância maior de ter um acompanhamento mais especializado. Porque o mercado financeiro não é para criança, ele é muito cruel. né E quanto mais você, se você achar que é fácil, você pode ser pego de surpresa, como muita gente foi numa crise como essa. E, na verdade, não são os eventos é, que, às vezes, uma, uma queda momentânea que pode te te tirar do mercado, mas é uma queda que, que, que é rara como essa que acontece esse ano, mas não precisa ser da mesma magnitude, que te pega num momento de surpresa, um momento alavancado ou numa, com riscos o qual você não tinha identificado previamente, que pode te tirar do mercado e devolver é, rentabilidade de anos ou até ou fazer você perder o patrimônio que demorou anos é, acumulando. Então, eu acho que ó, eu, não só... Como Loranza, gastou o seu tempo e saúde ali dedicando. né? Mas eu queria voltar só um pouquinho, quando estava falando em relação à moeda é, brasileira. Existe uma curiosidade que as pessoas não falam muito do porquê a gente tem uma flotilha muito grande aqui no Brasil. Quando você pega na visão do investidor estrangeiro, ó, que, que, que quer assumir risco, um países como o Brasil, como os, os chamados mercados emergentes, são as oportunidades que eles têm. Só que qual é O problema? Dos países emergentes, poucos, na verdade, acho que nenhum, tem uma bolsa com uma liquidez igual à brasileira. Então, acaba que quando eles querem assumir esse risco, a não ser se for um cara ultra especializado, que entra, que entende do país, tem gestores locais e tudo mais, a maioria vem para a bolsa brasileira. Então, ela acaba sendo a primeira opção é, para o investidor internacional quando quer investir em países emergentes. E aí, quando você olha o Ibovespa, lá no último ano, com um fechamento em ontem, é, que a gente já está falando que o Bovista virou, está com a alta de aproximada de 2,5%. A gente recuperou as perdas da crise o gringo, que olha em dólar, ele está perdendo 17% ainda. Então, é, você vê que é, nada é bom ou ruim, a não ser se você levar em consideração qual é o ponto de referência que a pessoa está olhando. Então, para o gringo, está perdendo dinheiro. Então, a volatilidade é muito maior, se a gente for comparar o Ibovespa em real ou o Ibovespa em dólar, porque tem é lá a volatilidade implícita ali do, 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 do efeito cambial também. Né? Então, é por isso que é, a nossa moeda a gente se mostrou, acho que isso muito claramente, quando valorizou num período foi a que mais valorizou no mundo, quando desvalorizou foi a que menos valorizou no mundo. Claro, existem fatores específicos é, da nossa economia realmente que, tornam, que, que são vistos também como riscos, são força de riscos específicos, mas também tem os riscos do mercado, que faz muita diferença, só uma curiosidade em relação a moedas, se você olha em dólar ou em real, Você levanta isso. Mas voltando agora para o novo normal que estava falando, Rafael, em relação ao mercado financeiro, é, realmente é, aquele quinesianismo padrão que tá em, voltou a tá estar no, no auge com, com essa política de quantitative easing, né? esse afrouxamento monetário dos bancos centrais, de a economia, ele está ele, 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 é, dando combustível a um cenário muito imprevisível, muito arriscado. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Eu acho que o, o, o ponto de referência agora que a gente tem que ter quando for a tomar uma decisão não é somente a o quanto de lucro aquilo pode me dar qual é o upside assim de outra é outro termo utilizado qual é a perspectiva de retorno que a gente tem ali mas principalmente quais são os riscos inerentes a tal investimento né é, no pior cenário o que, que eu posso perder? Então, é uma coisa que o investidor geralmente não olha. Então, isso aí vai ter que ser olhado, realmente toda vez que você for tomar decisão, tem que olhar com muito mais cuidado, e aquela, o chamado e se, né? E se isso acontecer, que acontece? A gente tem que tomar toda a decisão que a gente for tomar, tem que estar respondendo a essa pergunta.
2: Eu queria pegar um gancho, João, para acrescentar uma, uma informação que, que eu peguei aí essa semana e fui dar uma lida é, a mais sobre afrouxamento monetário, né? sobre política monetária, que é... É, vamos botar em poucas palavras para quem não, não, não se aprofundou muito no assunto que é você imprimir dinheiro né você jogar dinheiro na economia com vistas a ajudar a economia a se fortalecer novamente e, e andar com as próprias pernas né o japão que é aí uma uma das referências e que já faz isso há bastante tempo de, de dessa política de quantitativeasing né que é compra de títulos que é afrouxamento monetário enfim é, você imprimir dinheiro jogar na, dinheiro na economia. O Japão ele já faz isso há bastante tempo, há uns 10 anos que ele já ele está numa condição que a gente chama de armadilha da liquidez, né? Que não importa o quanto dinheiro bote a economia não, não consegue gerar uma inflação razoável para o país gerar um crescimento constante e, e numa proporção, por exemplo, como a China
0: é, saiu. Parênteses rápido aqui, Caio. É, o Japão ele tem uma dinâmica econômica muito peculiar porque eles vivem lá uma, uma, uma desinflação Isso. Né, extrema. Né? Então, é uma desaceleração econômica motivada pela desinflação. pelo processo, pela desinflação, que faz com que o governo injete dinheiro, e abaixe juros, faça o que for Isso. para os caras gastarem dinheiro. Mas acaba fazendo com que esse processo quase que já cultural, cultural na economia japonesa, ele exerce uma, uma, uma pressão cambial muito grande no governo. Né? Mas é isso aí, complemente, por favor. Não, e aí é, a Bloomberg... É, deflação, deflação, desinflação, Pedro, Pedro, vamos lá. A... Deflação, esse é o termo econômico correto. A, a Bloomberg divulgou um estudo semana passada
2: e parece que agora o Banco Central japonês é o maior ou um dos maiores acionistas de todas as empresas no Japão. É, vide o fluxo financeiro que foi dado ao longo dos anos. Então, parece que hoje ele tem 400 bi de dólar é, alocado em, em, em ações japonesas só, sem sem considerar mundo, né, o que daria aí um trilhão de iens ou um pouco mais do que isso. É, então, assim você tem é, uma expansão monetária acontecendo ao longo de anos, é, você não teve um, um estímulo na inflação e, e hoje você tem um, um, uma contabilidade de um banco central do tamanho que é, é do, a do Banco Central japonês. Lógico que se você botar em proporções do americano, é, não, não dá nem quase para comparar, mas assim mostra o... o até onde vai é, política monetária né? E, e até onde pode ir a política fiscal. Então, talvez a gente, muito por questões de, de como atingir é, é, o público que precisava da, 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 do auxílio na, na pandemia ou por questões é, de crescimento da, da teoria keynesiana, enfim, é, por, por, por questões de, de fatores externos, a gente chegou na conclusão de que política monetária é, poderia nos levar aonde a gente quisesse, né? É, e, e eu acho que talvez aí esses últimos meses tenham ensinado para gente que política monetária tem um fim. É, e, e se você não para no fim, você está talvez enchendo um copo d'água que já está transbordando. Então, é, é muito o que o João falou, né? Você tem que, para 2021, se pudesse deixar aí uma, uma uma consideração, é exatamente o que o João falou, é, em vez de você só pensar no upside do que aquele ativo pode dar, é, pensa que tem uma enxurrada de dinheiro naquele ativo e aquele ativo pode estar muito fora do preço que ele realmente vale. É, então, é, tem sempre o e-si. É, lógico que assim isso não vai te impedir de montar uma carteira de investimentos, né mas você para 2021 você vai ter que olhar as coisas com lupa. O que faz muita diferença para trabalhos como o nosso, de montagem de carteira de consultoria, em que você tem uma pessoa que vai olhar isso em específico para você, que, que tem outras coisas para fazer. Então, assim, é, acho que para 2021 esse era é o... Já vou puxar o gancho aí. Para 2021 essa é o, a mensagem que eu queria, que eu queria deixar.
0: Não, perfeito, e faz todo sentido. Vai absolutamente dentro daquilo que a gente tem conversado ao longo do ano, né? E aí eu queria trazer um outro tema importantíssimo, que eu acho que a conjuntura brasileira, já mudando um pouco de assunto, né, tirando um pouco desse economês aí que a gente está traçando nesse podcast, que é a conjuntura brasileira específica de juros em queda livre histórica. Né, nunca tivemos na história do país juros a 2% é preciso encarar essa realidade você investidor que pretende ganhar dinheiro em 2021 saiba que não será simples você instrumentalizar o seu investimento somente em ativos fixos com rendimentos pré-definidos não, vai exigir aí uma proatividade importante de buscar os melhores investimentos vai exigir um trabalho onde você vai precisar se arriscar um pouco mais né? O Brasil, ele era e sempre foi, e aí falando um pouco daquele fluxo de investimentos, porque que o real é uma moeda muito volátil, o Brasil sempre foi o país onde, no mundo inteiro, a gente tinha minimamente uma democracia e uma economia razoavelmente estabilizadas, né? onde você poderia investir num país ganhando juros astronômicos com a certeza daquele pagamento, né? O Brasil nunca declarou uma moratória internacional por exemplo, como a Argentina já o fez em 2001 e outros anos né? então isso era assim, o cenário perfeito, então havia uma enxurrada de dólares aqui, claro, houve ciclos econômicos de muita, de muita pujança econômica brasileira, o ciclo das commodities lá na, no início dos anos 2000 mas o que a gente vai ter de cenário em 2021 é um país em uma recuperação econômica ainda indefinida com diretrizes pouco bem organizadas, um cenário de juros baixos e inflação alta. Então, você que está ouvindo a gente, se deixar o seu dinheirinho a 100% do CDI, meu fera, que antigamente era o suprassumo dos investimentos, pela segurança e pelo rendimento, você vai perder dinheiro. Essa é a realidade. E é claro, ou você delega isso para um profissional especializado, né, que é o caso do nosso trabalho, de nossos de nós assessores e, 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 e gestores financeiros, ou você vai precisar ter um trabalho próprio específico para fazê-lo. Né? Agora, o cenário de investimentos ele é tão desafiador, tão desafiador, que você não sabe exatamente onde e como 2021 vai se comportar. A gente tem um dólar em queda, por exemplo. O dólar era em queda no momento de aflição econômica. O dólar sempre foi o safe haven, né? a moeda de segurança. Hoje em dia é uma moeda de segurança, mas que está caindo. O ouro, por exemplo, no início da pandemia caiu. Caiu por quê? Caiu pela necessidade de liquidez. Né? Enquanto isso, a gente viu o Bitcoin subir 170% nesse ano. Então, assim é absolutamente fundamental que você busque aconselhamento profissional. Porque o cenário de 2021, ele é imprevisível, na minha opinião. Queria saber o que vocês pensam. Começando com você, Caião. Concordo plenamente. Gênero, número e grau. Como diria o, como diria o meu amigo, gênero, número, gênero, número igual. <risos> Exatamente.
1: Sim, nada que acompanha o relator, nada acrescentar. a acrescentar. Acho que o único adendo que eu colocaria, se eu tenho uma curiosidade... É, apesar de ser uma realidade muito, muito remota no dias dado a, a estrutura econômica, o patamar da que a economia brasileira se encontra hoje, o Brasil já teve uma moratória, na verdade foi em 1987, no governo de José Sarney, onde a gente é, parou temporariamente de pagar os juros da dívida externa, mas não é nada comparado que a, que a Argentina fez inúmeras vezes. Mas, enfim, temos que tar, realmente estar acompanhando o Rafael, eu concordo plenamente, que o Brasil tem que estar, todo investidor tem que estar é, sempre acompanhado de, de, de um bom aconselhamento para que não seja pego de surpresa.
0: E o que vocês imaginam de investimentos para 2021? Eu acabei de receber um relatório essa semana, estava lendo que um dos fundos mais badalados do mercado financeiro dos últimos anos, o Alaska, e em dois dos seus três fundos, perdeu 50%. Ou seja, se até o Alasca, que é um fundo consolidado, com um benchmark bom aí nos últimos anos, perdeu mais de 50%, é, o que, que a gente pode aguardar? O que, que a gente pode esperar? Quais são os fundos que podem performar melhor? Quais são as estratégias que os fundos utilizam que podem ser mais vencedoras? E os IPOs que estão pintando por aí? O que, que vocês estão pensando? Onde é que a gente bota o nosso dinheirinho para em alguma coisa aí em 2021? Me ajuda? Rafa,
2: é, eu, eu, eu tenho dois cenários né? acho que a gente falar de 2021 a gente tem que dar uma pausa em março ali, ou em fevereiro que iniciarão-se as reformas que o Brasil precisa fazer se o Brasil não conseguir é, a sua carteira tem que, ter, tem que ser majoritariamente muito provavelmente Estados Unidos exterior é, alguma coisa de, de papéis específicos e reduzidos dentro de, do, do Brasil é, e se você quiser assumir um pouco de risco, talvez moeda. É, esse seria o, o cenário, então você sai da, da bolsa e vai para ativos reais, é, fora do nosso trabalho, mas ainda assim é um investimento. É, e se o Brasil der certo, né é, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade melhor, uma, uma oportunidade maior ainda em ativos atrelados a commodities. É, eu acho que a gente vai ter aí um, um ciclo de commodities interessante, o que vai beneficiar bastante o Brasil, é, isso a gente já viu no movimento de Vale nos últimos um ou dois meses. Né? Então, acho que commodities é uma coisa que vai, vai, vai se consolidar bastante. É, falar para as pessoas tomarem bastante cuidado com os papéis da moda. Né? Então, o, é o que eu, o João e até você, Rafael, já, a gente já comentou, tem muitos papéis muito inflacionados, tem muita liquidez. É, então, é, antes de comprar é, no, no, no preço que tiver, vê o valor que, que, que aquilo tem, é, e considero o IC, né que é o que o João falou que é importante, é, e acho que proteção, principalmente para os primeiros meses de 2021, deveriam ser consideravelmente consideradas. Né? É, eu acho que você dar primeiro passos, mesmo que seja tenha um custo, você dá primeiro passos com segurança, é melhor do que você já dar, bater de cara com um muro... No, no terceiro mês de, de 2021.
1: Acho que, resumindo tudo, acho que, né, o que a gente tem, o, o, não, não dá para ter uma bola de cristal, né? Então o mais importante é ter uma diversificação. Inteligente dos seus investimentos. Que muita gente. Bola
0: de cristal dá para ter,
1: não dá é para é, ver o futuro é, nela, né? É verdade, né? muito bem corrigido, Rafael. Mas o, o, a questão é que a gente nunca consegue ver o futuro. Então, a, e a, quando eu falo de diversificação, a diversificação, é diversificação inteligente, porque há um conceito muito errôneo que as pessoas têm que diversificar é ter um monte de coisa. Fazendo uma força na barra, se eu tiver, se eu tiver na minha carteira, Banco do Brasil, Itaú, é, Santander, caixa econômica, não tem, não tem capital aberto, mas suponha se que tivesse, eu estaria diversificado em bancos, mas estaria concentrado no setor. Então, o meu risco, na verdade, é uma diversificação chamada de ingênua. Então, é saber diversificar é muito importante. E também uma coisa que tem que tomar cuidado é se preocupar em ter uma diversificação geográfica, que é uma coisa que a gente falou aqui várias vezes, né investimento dentro do Brasil e investimentos fora do Brasil. A CVM fez algumas mudanças esse ano em relação à legislação que estão sendo implementadas que foram ótimas para o investidor para o investidor em geral, que é a liberação dos BDRs para o investidor não institucional, é, fundos é, que vão ser liberados agora de investimentos é, offshore, 100% investimento offshore vão estar mais disponíveis para o investidor não institucional, para o investidor de varejo, né? e, e isso vai estimular o surgimento de cada vez melhores produtos para que uh, os brasileiros tenham acesso para se proteger também da nossa moeda e também do nosso país e buscar os melhores investimentos seja onde ele for através de um especialista. Então, Sim. se for investir investindo em um fundo ou em algum ativo, saiba muito bem do que, está falando, do que você está fazendo e quais são os limites que cada fundo, no caso desse, desses veículos, que são os mais indicados né, para a diversificação, é, quais são os limites que o gestor pode ter em relação a risco. Por exemplo, o Alaska tem dois fundos principais, o Alaska Black Institucional e o FIC FIA BDR. Né? Um quase recuperou as perdas do ano, está com uma queda aí de 3%, quase 4% e o outro está perdendo quase 45% no ano. Qual é Qual é a diferença? Simplesmente alavancagem. O BDR ele tem uma. Ele, o, 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 o regulamento do fundo permite ele alavancar, que é o quê? Fazer apostas maiores do que o patrimônio do fundo, né? Ele pega dinheiro emprestado para poder ter uma exposição maior ao mercado, que o outro não pode. Então, você está ciente do, de, de, desses limites de, de risco que o fundo pode assumir é muito importante antes de fazer o investimento. Então, assim, não olhe avalia um fundo simplesmente pela rentabilidade passada, é, mais pelas pessoas que estão ali, pelo 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 regulamento do fundo, entendeu? para você estar ciente do que dos riscos que você pode subir, é, para que não tenha surpresas. E no extremo, como, como curiosidade, um fundo alavancado, ele pode perder mais do que o patrimônio investido ali dentro. E o investidor, no caso que isso aconte, acontecer, ele é chamado para aportar mais dinheiro no fundo. Imagina, de repente, você recebeu uma chamada para botar dinheiro no fundo porque o gestor perdeu tudo que está ali dentro. Não estou dizendo que isso é uma coisa comum, acho que eu, de cabeça eu conheço um caso na história, aqui no Brasil, né? Mas, obviamente, para é, é tudo, tem uma primeira e uma segunda vez e não, não, não queremos que isso aconteça e de, de, nos pegue desprevenidos. Então, esteja muito ciente a cada aplicação e não tenha é, ansiedade ao tomar a decisão. Porque às vezes o pessoal fala, pensar tem que fazer rápido para não perder o preço, a entrada e tudo mais. Então, assim, acho que quando você faz um investimento, pense no longo prazo e tome a decisão, sabendo todos os riscos que você está assumindo.
0: É, de cabeça aqui, João, eu lembro do GWI, se não me engano, lá em 2011, né, que... Convocou. É esse, esse que mesmo lá, né?
1: Que esse, esse é aí. do coreano, não é? É o GW Privacy, né? Que e, é uma curiosidade enfim. também os caras tiveram. É, não, é... só pra você ter uma ideia, esse fundo era um fundo de investidor profissional, né? É, a aplicação mínima era 5 milhões de reais. Ah, se não me engano, as pessoas tiveram, foram chamadas para per... fazer um aporte de mais 8 milhões. Isso quem colocou o mínimo, né? Quem colocou o mínimo. Então, só para você ter uma ideia, tá? Então, estar assim, é, tá ciente dos riscos e do, do, e do perfil do gestor é muito importante ao fazer investimento. Claro, o Brasil está recheado de grandes profissionais, com histórico, de, temendo de sucesso e histórico de crises, que é o mais importante. Acho que isso aí... E é, 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 equipes estão juntas há 10, 20, 30 anos. E é, então, é, numa, é, é mais difícil fazer besteira do que, do que acertar no Brasil. Então, é, assim,
0: não, sem dúvida e assim e, e é muito interessante porque o Brasil é um país tão complicado financeiro e economicamente né com crises com volatilidade a gente está falando do real aqui por exemplo que esses gestores realmente são muito capazes né a gente tem pessoas assim brilhantes brilhantes e que navegar nas águas brasileiras de investimento demanda um timoneiro muito experiente pessoas que são realmente muito capacitadas então é, a gente está citando o caso do Alasca né, enfim que perdeu aí é, é, dois dos teus três fundos mas a gente tem gestores de uma grande capacidade de uma grande eficiência né então é muito seguro fazer esses investimentos né você confiar o seu dinheiro para os fundos né sobretudo é, os fundos mais tradicionais que têm mais lastros não desmerecendo os fundos mais novos, muito pelo contrário, tem uma galera muito boa chegando aí, é, aí eu cito, por exemplo, o pessoal da Hashdex, né? não é querer fazer propaganda nem nada, mas é uma galera que investe em fundos de criptomoedas que estão realmente voando, voaram, voaram em 2020. E, e, bom, eu vou, vou dar o meu pitaco aqui também. Eu acho que, só que eu vou ser um pouco mais prático que vocês. Eu acho que a gente tem boas oportunidades em fundos imobiliários, eu acho que é um setor que vai crescer no ano que vem, mesmo com juros baixos e numa, e numa condição ainda indefinida de crescimento econômico, o brasileiro tem uma tradição de comprar imóveis, vender imóveis, gosta desse tipo de transação, até pelo histórico inflacionário que o país teve, né? Então, imóveis. É, esses esses ativos mais 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 diretos eles são muito procurados nesses momentos uh, eu acho e acredito que a renda variável sim o mercado financeiro a bolsa de valores vai ter um crescimento mais sustentável a bolsa isso eu digo porque a despeito da, da, da confusão política quase Mambembe, né quase que um um picadeiro político que se transformou Palco brasileiro em 2020 e, e, e não parece ser diferente em 2021 com o Senado batendo cabeça com, com o Congresso com batendo cabeça com o Executivo com Planalto, STF essa confusão imensa que eles arrumam é, eu penso que há um cenário muito, muito definido que o Brasil tá barato né o Brasil tá barato para o estrangeiro a bolsa dolarizada ela tá uma pechincha ridícula né enfim, se eu fosse investidor, sei lá, se fosse um magnata russo do petróleo, eu ia botar dinheiro no Brasil, meu fera. Porque a Bolsa aqui promete ser assim, um, um dos melhores investimentos. Né? A gente tem empresas muito sólidas, muito bem dirigidas. Né? A gente tem é, 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 um manancial de oportunidades aqui no mercado financeiro brasileiro. Então, eu penso e acredito que, a despeito do circo, político econômico que é criado e é e é constantemente anunciado no Brasil, e eu acredito que vai continuar sendo um bom, um bom investimento. E se você precisar de liquidez, tem bons fundos imobiliários, perdão, perdão, perdão em fundos imobiliários não, tem bons fundos aí de renda fixa que você consegue aí, um lastro bacana aí de, de pelo menos três meses que te pagam legal, né? Então, se você precisar de liquidez, e é importante também ter liquidez, é importante você ter dinheiro na mão, não só para precisando de alguma eventualidade, alguma dificuldade, mas para aproveitar boas oportunidades. Pô, pensa aí, a, 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 a bolsa americana dobrou de valor, mas ela caiu mais de 30%. Né? Então, né? não imagina o camarada que comprou lá no fundo do poço, lá em meados de março. Como é que esse cara tá feliz ou não? E tem investido em SP 500, e tem investido em Nasdaq, e teve investido em Dow Jones, né? E esse cara só investiu porque ele tava com dinheiro na mão. Então, ter essa liquidez é muito importante. Então, renda variável, eu acho que vai ter bons fundos que te, tem aí uma liquidez quase imediata, é importante, e aí fundo imobiliário. Eu penso que essa tríade aí pode ser uma, uma, uma diretriz para o investidor nesse ano de 2021. Beleza, senhores, algo mais? Podemos fechar, então, o balai do ano de 2020? O que vocês acham? Acho que é isso. Acho que a gente foi fez um resumo geral. Então beleza. Bom, agradecendo demais aí mais uma vez a participação do Caio César, nosso especialista em câmbio. Agradecendo demais ao João Gabriel Schiliter, nosso super gestor. Obrigado senhores, foi um prazer, hein? 2021 tá batendo na porta e vamos que vamos. Alto infinita. Valeu Rafael. Queria
2: desejar feliz ano novo para vocês aí, um ótimo Natal para quem está ouvindo a gente é incentivar as pessoas a compartilhar. A gente monta isso aqui para que as pessoas fiquem informadas é, e, às vezes, você vai tirar aí 30 minutos do seu dia no caminho para casa, às vezes é, é o diferencial entre você fazer uma péssima escolha e uma boa escolha é, e, às vezes, é o diferencial de alguém que você conhece fazer uma péssima ou boa escolha. Então, assim, é, e é um conteúdo grátis, só custa 30 minutos do seu tempo. É, então, é, é compartilhar, divulgar e a gente vai continuar trazendo informação.
0: Boa, Caião, fantástico, é isso mesmo. E é assim, né? Se você seguiu a gente direitinho aqui, Malandro, duvido que você tenha perdido dinheiro em
1: 2020, hein, João? É, realmente o pessoal aqui é muito gabaritado e sempre informando aí, em última mão, do que está acontecendo a todo minuto para os nossos, nossos clientes. É... Realmente foi excepcional esse ano e se acompanhar e ouvir direitinho o que a gente tem vem falando, acho que a gente sempre foi muito conservador, dando muita alerta para onde realmente é importante o investidor olhar, que é onde ninguém te conta, né? Os riscos atrelados a cada investimento. E aí, um, é um ótimo 2021 para todo mundo que tenhamos um ano muito, um ano cada vez melhor e com boas conquistas aí, tanto dentro dos seus investimentos quanto fora deles, né?
0: Exato. E bom, bacana demais esse projeto do nosso podcast vai ser ampliado no ano de 2021. Vem coisa bacana por aí, vem vídeo, vem nossa. Vem um monte de coisa legal que a gente está preparando. Agradecendo demais a toda a equipe de edição que teve com a gente aí nesse ano, o pessoal da Two Films, capitaneada pelo Tiago, obrigado demais. Vamos juntos mais uma vez. Esse ano de 2020 foi um ano de aprendizado para todo mundo e eu tenho certeza que 2021 promete ainda mais. Bom, foi um prazer mais uma vez fechar esse podcast com vocês. Obrigado, Caio. Valeu, João. E eu vou seguir o conselho do Caio. Compartilhe. É conhecimento gratuito. Está tudo disponível para você fazer investimentos cada vez mais inteligentes, cada vez melhores, para você se proteger e aproveitar as ótimas oportunidades. Foi isso que a MacLeod fez em 2020. Nós tivemos o nosso melhor ano. A gente conseguiu ampliar ainda mais a nossa base, ampliamos ainda mais a nossa rede de clientes, empregamos mais pessoas, expandimos a nossa unidade, já estamos em São Paulo, enfim, foi um ano de grandes oportunidades para aqueles que estiverem atentos e para aqueles que forem rápidos e precisos nos movimentos de mercado. É isso que a gente propõe para vocês aqui no podcast e é isso que nós, da MacLeod, fizemos. Muito bem, vamos lá, galera. Grande abraço para todo mundo, deixando o nosso... Feliz 2021, nosso Feliz Natal para todos, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima, até 2021!